0: Chegamos, boa noite Nossa primeira live aqui da série né? Conhecendo a estrutura do cabelo Então a gente vai ter um bate-papo bem legal aí Com a Fátima né? Ela é da The Class E ela dá aulas, né? a gente vai ter um bate-papo bem interessante para vocês que trabalham na área e para vocês que não trabalham na área da beleza é importante que vocês conheçam a estrutura do cabelo de vocês ou do cabelo orgânico que vocês queiram usar tá para poder ficar mais próximo às vezes ao que vocês querem fazer às vezes vocês só querem fazer um preenchimento nesse cabelo né e não sabe qual o cabelo utilizar então, assim, isso é importante. Ou até mesmo penteados que vocês queiram fazer e não sabem se seu cabelo pode ou não pode. Então, você vai chegar já no profissional é, com as dicas certinhas aí, sabendo se pode ou se não pode. Gente, de minha sobrancelha hoje ficou, ó, porque eu fiz correndo. Né? O povo tá todo aqui em casa. Minha irmã veio de São Paulo, então estão falando pra caramba. Então, hoje, né, já sabe. Bem, a Fátima já entrou aqui né E a gente vai estar fazendo esse bate-papo. Tá bom? Já vou chamar ela aqui agora. Vamos ver se ela está aguardando aqui a entrada dela. Foi.
1: Tá aparecendo aí? Para mim tá então, não tá aparecendo ainda, não.
0: Não, tá escuro ainda. A câmera está virada para você, está virada para a parede. Ah, agora... <risos>
1: <risos> Tudo bem? Tudo
0: Boa noite, meu... já já Eu vou tirar os comentários, porque aí fica no seu rosto, aí eu já tiro. É né? só deixar o pessoal entrar aí mais um pouquinho. Né? E a gente vai se apresentando aqui para as pessoas que não nos conhecem, né? que tá chegando hoje aqui no meu Instagram, todos sejam muito bem-vindos. Né? Mas aí a gente se apresenta pro o pessoal e depois a gente já começa com a nossa live. Ok! Vamos começar por você, Fátima. Você é minha convidada, então pode se apresentar.
1: <risos> Oi, gente! Boa noite! É um prazer estar aqui com vocês na live da Dani, né? É, quem ainda não me conhece, eu sou a Fátima Teodoro. Sou especialista em cabelos crespos e cacheados, que é o nosso assunto de hoje, né? É, tenho especializações é, na Deva. Quem não conhece ainda, né? Deva é uma escola internacional, mas que tem, né, Uma filial aqui no, Rio, no Brasil, fica em São Paulo. Tenho especializações também em terapia, acabei, tô fresquinha, acabei minha pós-graduação em tricologia, né? Mais uma especialização aí para trabalhar ainda mais a questão da especificidade do cabelos crespo e cacheados de uma forma, assim, bem ampla. E terapeuta capilar também. Nós temos um espaço lá no centro de Caxias, onde nós oferecemos cursos de formação e de especialização em cabelos crespos e cacheados. Então lá nós trabalhamos tanto a parte de soltura dos cachos, como a parte da texturização permanente, corte a seco, tudo que você pensar aí é para cabelos crespos e cacheados, cabelos naturais também, né? A gente vai estar tá oferecendo como formação e também, né? Atendemos lá toda a parte de cabelos crescos e cacheados também.
0: Show! Gente, então vocês não estão falando com qualquer pessoa, tá? Vocês estão falando com uma pessoa <risos> que super entende né, da estrutura do cabelo. E eu né vou me apresentar para vocês rapidamente, porque tem algumas pessoas que já me conhecem, as que não me conhecem. Eu sou Dani Soares, vocês que estão acompanhando aí a, a minha transição de um Instagram muito voltado para a beleza. Né? Para um Instagram mais profissional, tá? onde eu vou estar falando mais com vocês, profissionais da área da beleza, e para vocês, clientes, que gostam de aprender a cuidar do cabelo de vocês. Então, esse Instagram agora tem esse intuito. Tem o intuito de levar para vocês conhecimento, tá? Conhecimento certeiro, não é aquela coisa de ah, você podia? Não, você não podia não. Você pode mesmo fazer isso e sai, tá bom, <risos> né? Então, eu sou a Dani Soares, sou modelo, maquiadora, redesign, minha especialidade são os cabelos crespo, no caso, penteados para cabelo crespo de todas as áreas, né? Trabalho com noivas, debutantes e tudo mais. E agora...
1: Inclusive, eu estava vendo mais fotos suas, agora, de mais noivas esse ano, seu Instagram, esses dias, cada uma mais linda que a outra, né? Parabéns!
0: são coisas que eu quase não estava divulgando, né? Porque eu ainda estava um pouco na dúvida se eu voltava ou se eu não voltava. Mas agora eu já estou... Decidi. Aí, né? forte, na, no propósito.
1: Ah, que bom, né?
0: né? Então vamos lá. Eu vou desativar aqui os comentários e depois eu abro para perguntas, tá bom, gente? É... Mas se vocês já quiserem ir mandando as perguntas depois, eu já coloco aqui para vocês, né, para a Fátima poder responder as perguntas de vocês também ou eu. Tá bom? Mas eu vou desativar aqui rapidinho os comentários. Para não ficar no rosto da Fátima. Agora sim, Fátima, vamos lá, vamos bater esse papo. Vamos, aí, vamos lá. Né? As pessoas <risos> possam conhecer. Eu vou pedir logo para o pessoal já compartilhar aí a live. Tá? Isso aí, é, compartilha. É, aí é. no aviãozinho, logo embaixo aí do seu, do seu visor. Clica no aviãozinho e marca pelo menos cinco pessoas da sua lista de amigos. Né? Isso já vai ajudar muito ao engajamento aqui no Instagram, a pessoas que querem conhecer também não sabem que vocês estão participando dessa live. Isso é importante que vocês façam para trazer é, um bom para a gente poder trazer um bom conteúdo aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Cliquem aí no aviãozinho e mande para todo mundo, hein, gente? Fátima, vamos falar um pouquinho aí o que você tem a dizer, né? Porque assim, virou moda o que não é moda, nunca foi moda. Né? O cabelo crespo, ele sempre existiu, né? E não poderia deixar de existir. Mas, durante algum tempo, a gente tinha aquela questão da sociedade querendo embranquecer e alisar o nosso cabelo. Hoje, graças a Deus, estamos nos aceitando cada vez mais e utilizando o nosso cabelo ou algum outro artifício que lembre a estrutura do nosso cabelo, né? E isso é muito bom porque a gente consegue se empoderar cada vez mais, a gente consegue trazer aí é, a nossa realidade à tona, né? Para que as pessoas possam nos conhecer e gostar mais da gente dessa forma. E aí, Sim. eu quero saber de você, em relação a isso, a estrutura do cabelo, o que você tem a dizer sobre essa estrutura? As pessoas que não conhecem né, a estrutura do próprio cabelo, qual passo aí que elas deveriam tomar para poder se aceitar, né? com o cabelo que elas têm.
1: Vamos lá. Primeira coisa, né? A gente lá na Fabel, a gente tem por prioridade é, respeitar o cliente, né? Então, é, a gente sempre fala isso para os nossos alunos lá. É que a gente não deve impor nada para ninguém. Então, nem a pessoa é obrigada a utilizar o cabelo natural, nem a pessoa é obrigada a utilizar uma química, nem a pessoa é obrigada a utilizar uma trança, não existe uma regra, né? A pessoa precisa estar feliz com a forma que ela escolheu. Então, se no momento ela escolheu usar uma trança, ótimo, daqui a dois meses, três meses, ela resolveu tirar e usar o cabelo dela natural, está tudo certo. Ah, eu resolvi fazer uma soltura, tá tudo certo. Ainda mais mulher que tá sempre, né, cada, cada fase ela quer estar tá de uma forma. Então, não existe, assim, essa regra, né? Então, a pessoa precisa se sentir bem do jeito que ela está. E se tratando, né, do nosso, da nossa aceitação, do nosso cabelo crespo, cacheado, é, a gente precisa é, quebrar alguns tabus, o, um dos primeiros tabus é que o cabelo crespo e o cabelo principalmente o crespo é um cabelo muito forte, muito resistente, né? Que você pode utilizar qualquer coisa e que ele vai permanecer ali intacto. Que é, muita gente tem essa ideia, né? Por ele parecer, por ele ser um cabelo volumoso, a pessoa acredita que vai precisar usar algo muito, muito, muito forte para poder acontecer alguma coisa no cabelo. Isso não é verdade, tá? O pelo cabelo crespo, né? sim, pelo contrário. O cabelo crespo é um cabelo muito mais sensível. Por quê? Por conta da sua própria anatomia, por conta da sua própria estrutura. Que a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. É, então, o que, que a gente tem né, de particularidade no nosso cabelo? É, a gente tem. O folículo que é onde sai, né? O, o, o cabelo aquela bolinha lá no nosso couro cabeludo é a gente tem particularidade nossa, né? Então, quanto, quando a gente tem um cabelo liso, vou fazer aqui tentando mostrar aqui um algo redondinho. <risos> então, a gente tem aqui um formato mais lisinho, mais redondinho, né? Então, o cabelo liso é tem uma, uma lubrificação natural. Todos nós temos né, uma glândula sebácea anexa ao nosso folículo. É, e, essa, e esse óleo ele é responsável por manter essa cutícula alinhada, manter essa cutícula selada. E aí, como eu a gente tem um o cabelo, peso... cabelo liso,
0: tem até um cabelo liso
1: aqui. <risos> Para ajudar, né? Então, quando a gente tem o um cabelo liso, a gente tem esse óleo que escorre por toda a fibra.
0: Porque é mais fácil, né? Porque ele já Sim,
1: é porque não tem impedimento, né? À medida que a gente vai tendo ó, as voltinhas, as curvinhas, esse óleo que sai lá do nosso couro cabeludo, lá do funículo, ele não consegue escorrer por toda a fibra. né? Esse então, à medida que vai tendo.
0: Consegue,
1: né? é, à medida que a gente vai tendo mais cachinho, que aí é o caso do crespo, que o caixinho é bem fechadinho. A, a gente tem muito mais, ir, ó. Né? A gente tem muito mais dificuldade. Esse óleo, ele acaba, esse óleo, ele acaba ficando bem aqui, né, próximo da raiz. E aí ele não consegue levar tanto essa lubrificação, essa selagem da cutícula, esses nutrientes que vêm também, né, nesse óleo, para esse fio de cabelo. Então a gente tem um fio é, Com muita tendência a frizz Por que com muita tendência a frizz? Porque esse óleo Que é responsável por selar a cutícula Não escorre por todo o fio é, Uma outra particularidade nossa Que a gente tem É o achatamento do folículo né? o, o cabelo liso Ele tem um formato mais redondo E o crespo Ele é menorzinho e mais achatadinho. Então, a gente tem um fio... Se a gente pegar o nosso fio de cabelo e esticar ele assim, a gente vai ver que ele não é um fio todo, todo reto. Ele tem partes um pouquinho mais larguinhas, outras mais fininhas, outras mais larguinhas, outras mais fininhas. Justamente isso é, ocorre por conta né, da gente ter esse folículo bem achatadinho e bem menorzinho do que aquele folículo mais redondinho do liso. Então, a gente tem um cabelo... É bem mais sensível, tá? Então a gente precisa ter muito mais cuidado Na hora de, de repente, fazer uma transformação capilar E na hora dos tratamentos a gente precisa dar um cuidado maior, tá? Então o primeiro mito que a gente precisa desconstruir É que o cabelo crespo é um cabelo muito resistente Não é verdade, tá? Ele é um cabelo muito sensível e que a gente precisa cuidar dele é, trazendo para ele justamente aquilo que ele não consegue receber naturalmente Do couro cabeludo que sai é, do nosso folículo Que é esse óleo produzido pela glândula sebácea
0: Sim, e você falando sobre isso em relação ao cabelo crespo Ser mais é, ressecado e não receber essa oleosidade Eu venho para os penteados afro, né? Que é o, com as coisas que eu trabalho a minha área aí, né? E muita gente, né? Muitas clientes às vezes usam a trança, né? Usam tranças box braid, né? Eu acho que deve ter alguns profissionais aqui. Essa parte é muito boa para essas pessoas que estão aqui. Esses clientes elas usam as tranças box braid, né? Eu dou no máximo aí, eu não faço tá box braid. Eu não trabalho com box braid, mas atendo pessoas que usam esses, esse penteado. Né? Para fazer outros penteados Que é o com que eu trabalho São os penteados em cima desse trabalho de trança
1: Esses cabelos às vezes
0: ficam, chegam a ficar trançados De dois meses e meio a três meses né? E aí é, a gente sempre recomenda Usar somente o shampoo né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho Sobre o shampoo Porque tem alguns profissionais que ainda indicam utilizar um shampoo anti-resíduo né? E pelo que eu conheço, mas eu vou deixar você falar aí né? Os shampoos, eles têm um pH e né? várias outras coisinhas aí Que podem danificar também o cabelo né? E eu deixo aí para vocês, pessoal Anotem isso, por favor E até mesmo se você tiver alguma indicação de algum shampoo né? é, Que seja favorável a isso também, deixa aqui para gente
1: então, né, é, o shampoo, a gente é, eu, eu não sou transista, tá? Não entendo muito, né? Falei para Dani, não entendo muito de trança, mas essa parte da, da, da manutenção em si, né, a gente precisa ter alguns cuidados, principalmente para quem quer. É, utilizar o seu cabelo depois que retirar a trança, né? Porque geralmente a pessoa tá na transição e aí faz a trança para poder deixar o cabelo crescer um pouco mais para depois utilizar ele, é, utilizar o seu cabelo. Então a gente precisa tomar alguns cuidados, tá? Primeiro, se a gente só lavar com shampoo, a gente vai estar abrindo, né, deixando essas cutículas, e principalmente se for um cabelo crespo, que a gente já comentou que ele tem uma, as cutículas já abertas, devido a né, sua própria estrutura mesmo, que é fisiológico nosso, de ter uma cutícula já com tendência a frizz. Então, se você é, lava com shampoo, você já está, o shampoo ele já tem né, é, esse perfil de abrir também um pouco essa cutícula já para poder ajudar nessa questão da limpeza. E aí você é, só lava com o shampoo, depois não usa nenhum condicionador ou nenhuma máscara de tratamento para é, fechar, depois trazer né, o cabelo para o seu pH fisiológico. É, a gente está causando ainda mais frizz nesse cabelo Deixando essa cutícula ainda mais aberta é, E aí quando você for retirar né, essa trança Você pode encontrar um cabelo muito extremamente seco Extremamente ressecado e danificado né? Se o seu propósito é, é, é cuidar, deixar ele crescer Para você depois utilizar o seu cabelo Você vai retirar e não vai ter um cabelo saudável então, o ideal, né, é, eu repito, né, eu não, não mexo com trança, não entendo muito bem é, sobre essa parte, minha parte é cabelo mesmo, mas falando sobre cabelo, né, se a gente quer cuidar e quer deixar ele de forma é, que depois eu possa ter um cabelo legal para utilizar, eu preciso fazer da maneira correta, né? Então, se eu abrir a cutícula, depois eu preciso fechar essa cutícula para que eu tenha né, um cabelo saudável ao final desse processo.
0: Sim, é... eu sempre indico os shampoos é, hidratantes,
1: né? É porque eles costumam ter um pH mais baixo, né? Não, não, não abrir demais essa cutícula, é uma boa indicação
0: porque
1: assim o shampoo anti-resíduo ele já tem um ph muito alto então vai acabar em descancar então também, né? falando de anti eu nem gosto de, de que uh, os clientes utilizam um resíduo tá justamente por esse fator por ele, a gente já ter essa cutícula mais aberta né se a gente utilizar um shampoo anti-resíduo às vezes o cabelo fica tão embolado é tão seco e fica difícil depois de você é, trazer ele de volta. Então, eu não gosto muito e, assim, eu prefiro que utilize um shampoo comum mesmo, sabe? Sem utilizar antirresíduo.
0: Sim. E, assim, o que você indicaria, né, gente? É, então, quando eu falei, é melhor vocês utilizarem um shampoo hidratante do que um shampoo antirresíduo. Uma outra coisa também que eu... acabei não falando aqui, mas vou falar agora. É, às vezes, você aplicar, né? É... Tipo um Livim, um né? Mas assim, Livim líquido, né? Nas tranças, no comprimentozinho da trança Ele também já ajuda a dar uma Fechadinha Mas na lado. né? Porque a gente não pode passar Condicionador na raiz né? Porque às vezes pode acumular E ficar é. Mas às vezes tem alguns Hidratantes líquidos que você Pode aplicar e ajudar a selar a
1: gente tem na, na, na nossa linha, a gente tem um spray né? ele, A gente chama ele de spray multifuncional Muitos benefícios Que ele já é, é um acidificante Então além de ele nutrir o fio De repente seria uma boa opção Por ele ser líquido, ele não ser oleoso Sim. E é, eu uso, e eu, Ele pode eu resolver
0: usando muito Ele né? está ele até aqui Deixa eu ver, você tem ele
1: aí? E, não.
0: não Se eu for é, pegar, vai ficar longe tá Ele está <risos> minha bolsa Por quê? Quando eu retiro alguma trança, retiro entrelace, eu aplico ele e seco aquele cabelo ali e tá ajudando muito o cabelo, dá um brilho, dá uma vida. Né? Então eu gostei muito do. E já
1: é uma do, opção, do né, creme. no caso da trança, porque a pessoa não tem esse risco de acumular, né? De ali acumular. o condicionador, o creme. Sim.
0: Escorregar. Né? porque,
1: ele, Sim, é... porque ele, ele não é oleoso, ele é uma água, água né? mas é altamente nutritivo.
0: Isso aí. Vou pegar aqui para mostrar. Só ele é que a coisa. água estava aqui perto de mim
1: hoje. O <risos> é, eu, eu, meu está longe, se for procurar, vai demorar para eu achar. Aqui, Nem pensei. É né? Isso, isso mesmo. A gente consegue trabalhar com ele por ele ser um ácido de né? o vinagre balsâmico... Ter outros ingredientes muito nutritivos para o fio de cabelo e ter uma estrutura mais aquosa, a gente consegue de repente resolver essa questão Aí, do, do, é bem, do é testamento é dessa costura. Ele é uma
0: aguinha mesmo, ó. É só um sem é uma água. É uma aguinha mesmo. E ele é super hidratante, super cheiroso. Também o água eu tô adorando usar.
1: Que bom, que bom.
0: É. E isso é importante. Entendeu? É, por muito tempo, nós da área né, da estética negra não nos preocupávamos nos cuidados adequados para atender os nossos clientes. E isso da gente falar sobre produtos, o que pode ou não pode ser usado, é importantíssimo para essa nova geração, para a fidelização de novos clientes, o cuidado com os cabelos. Porque o que está acontecendo hoje também e eu acho que é muito importante a gente falar aqui em relação à tração, a tracionar muito esse cabelo, né? E aí causar a famosa alopércia por tração. Né? E essa pessoa depois não ter como mais aplicar nenhum penteado ou fazer alguma química, né? Porque a química também pode acontecer isso, né? Dependendo do, da, da química que a pessoa passar. Né? ela pode queimar também o couro cabeludo e acabar é, prejudicando né? esse couro cabeludo também.
1: Sim, precisa utilizar a técnica certa de aplicação, né? não deixar encostar no couro cabeludo e nem causar nenhuma lesão.
0: É. E é, isso é importantíssimo, porque assim, quando você não usa nenhum tipo de produto, não cuida ou você não presta atenção né, nos sinais que... O seu, seu cabelo, né? o seu couro cabeludo está te trazendo Você continua a fazer os penteados Você continua E os profissionais, quando ele não atentam o cliente a isso Por não conhecer produtos né hidratantes Produtos é, que podem ajudar, às vezes, num crescimento desse cabelo Um tônico ou alguma outra coisa Eles não indicam nada E só vão Fazendo penteados em cima de penteados ou química em cima de química e isso acaba estragando aí a estrutura desse cabelo. Hum. Eu... Mas falando sobre a estrutura, vamos continuar aqui na, na, nessa aula de, de estrutura do cabelo, o que, que as pessoas podem fazer também né, para poder melhorar. Geralmente, assim a gente atende muito o cabelo 4C. Né? Como você falou, é, a gente tem que dar essa, essa manutenção aí quando a gente tira o penteado. O que a gente poderia estar tá fazendo para poder estar tá trazendo mais vida para esse cabelo?
1: Tu, é, tudo gira em torno, né, Dani, de, dessa estrutura nossa que a gente já tem com relação a, a esse óleo, né? Olha esse óleozinho do nosso couro cabeludo. Então. É, como a gente não tem esse óleo percorrendo né? Ele acaba ficando muito mais aqui Próximo ao couro cabeludo mesmo Devido ao cachinho Ele não consegue escorrer Então a gente tem um cabelo com essa necessidade Então quanto mais frio o cabelo tiver né? Mais a gente precisa trabalhar com as nutrições Então para ficar claro né? De repente tem alguém aqui que não é cabeleireiro Que não entende muito eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, basicamente, no nosso dia a dia de tratamentos, a gente trabalha de forma bem básica com a hidratação, com a nutrição e com a reconstrução, tá? A reconstrução, eu sempre falo que é algo assim que precisa ser feito com muito cuidado. Porque, de repente, você acha que está cuidando do cabelo, que está fazendo algo de bom e está prejudicando. Porque se você der muita reconstrução para esse fio, você vai enrijecer essa fibra. E ele rígido, ele vai partir. Então, a gente precisa trabalhar com a reconstrução com cautela. Né? A gente precisa saber realmente a necessidade do fio... É, não fazer de forma indiscriminada, porque se você ficar fazendo um tratamento em cima do outro, você vai enrijecer demais esse cabelo, tá? Então, a reconstrução é muito bom que você tenha o auxílio de um profissional para que esteja avaliando a necessidade do fio, né? Caso você não seja, é para que você não prejudique o fio, né? Trabalhando com excesso de reconstrução nele. A hidratação e a nutrição, eles são tratamentos mais tranquilos para a gente poder trabalhar. Por quê? É, principalmente no nosso cabelo cacheado e principalmente o crespo, ele sempre vai estar com necessidade de água. Por quê? Porque essa cutícula aberta que ele, que ele já tem né, tendência, é, também vai facilitar a perca de água para o só, meio.
0: Só um minutinho, só para as pessoas entenderem, né? A reconstrução ela é feita à base de queratina, no caso que você está falando para poder enriquecer algum outro.
1: A queratina, né? A queratina e os aminoácidos, que são partículas menores. Então, o uso de queratina em excesso e aminoácido, né? Pode enrijecer demais a fibra.
0: Então a a gente seria precisa... a famosa cauterização, né? Que a gente costuma dizer. Para fazer com queratina e tal. A gente é pessoa... Antigamente a gente fazia com a prancha até, né?
1: Sim, também. Porque geralmente a cauterização, é, a gente trabalha sempre com uma queratina. Quase não, eu quase não vejo mais, né? A gente quase não trabalha mais muito assim, com esse termo cauterização, principalmente no cacheado. Mas, é, mas, é muito, mas também já foi bastante utilizado, né? A gente sempre quando ia numa lojinha via lá uma caixinha de, de cauterização. É é, enfim, então a cauterização Geralmente vai, tá, vai ter lá nos ingredientes Vai ter uh, Queratina, aminoácido E, e a reconstrução é, é isso, né? Repor massa, é muito importante A gente repor massa no fio é, Mas a gente precisa Ter cautela, então a gente precisa Fazer, né? Quando há Necessidade e de dentro De um planejamento Dentro de um cronograma Ok, né? Então a reconstrução já foi. Aí a hidratação e a nutrição, que é uh, esses tratamentos que a gente pode trabalhar com mais tranquilidade, tá? Porque, um, principalmente no cabelo crespo e no cabelo cacheado, como a gente já tem essa deficiência de reter água devido a gente não ter esse óleo, porque, olha só, esse óleo também tem uma outra função, tá? Além de manter, deixando essa cutícula selada, ele não deixa com que a gente perca para o meio externo nutrientes importantes. Tá? E quanto mais frizz a gente tiver, quanto mais cutículas abertas a gente tiver, mais esse cabelo está exposto e mais ele vai estar tá perdendo, né? Substâncias importantes para que ele seja saudável. Então a gente vai trabalhar sempre é, com sem 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 medo de errar com a hidratação e com a nutrição, porque já é uma necessidade característica nossa. Então a hidratação vai estar sempre repondo Água. E a nutrição vai estar sempre ligada a óleos, manteigas, né? Os óleos vegetais e manteigas a gente utiliza bastante. E a então, nutrição... eu acho
0: assim, dando dicas para os profissionais que estão aqui em relação a cuidar do cabelo das suas clientes, ao tirar um penteado afro, o mais é...
1: indicado, mais
0: apropriado, indicado ali seria uma hidratação, né?
1: levar água. Tá. A hidratação é ótima, porque vai repor água, e a... mas a nutrição também seria algo indicado, por quê? Porque a gente acaba é, selando essa cutícula um pouco mais e aí ela acaba não perdendo tanto é, é, nutrientes e a própria água para o meio externo, tá? Então a hidrata a nutrição, a gente vai trabalhar sempre, quando a gente tiver lá no, no potinho do produto, é, algo relacionado a manteigas e óleos, a gente sempre vai estar tá dando é, Para esse fio, né? A, essa nutrição. Tem cada um, cada manteiga, cada óleo vegetal tem umas as suas próprias características, né? Mas por, por ser manteiga e por ser óleo, eles já vão estar tá ajudando nessa parte, tá? De ajudar nesse selamento dessa cutícula. Então, então esses experimentos...
0: nutrição, né? São todos os produtos que contêm manteigas ou óleos. Né? Óleo Sim. mineral, vegetal ou né, alguma manteiga se tiver alguma é, algum nome né na composição relacionado a isso você já sabe que vai fazer uma nutrição no, no cabelo
1: sim sim dependendo da sua característica né por exemplo cada uma manteiga de abacate por exemplo ela já tem um teor mais nutritivo né ah eu utilizo o óleo de coco o coco ele também ele pode trabalhar na nutrição mas ele já tem um teor mais hidratante então, cada, cada um vai ter a sua especificidade, mas quando a gente já vê o que é óleo, o que é manteiga, a gente sabe que a gente já está atuando também ali na questão da nutrição. E a nutrição, basicamente, ela vai ajudar nessa selagem dessa cutícula. Já que ele tem essa tendência a manter, né, a ter esses fios mais abertos, quando a gente utiliza o óleo, ele vem e dá uma certa seladinha ali naquela cutícula preservando né, o ambiente interno desse fio para que não fique tão exposto e evita também que essa água evapore para o meio externo.
0: Sim. E a hidratação, quais os produtos assim em relação à hidratação?
1: A hidratação, né, a gente vai trabalhar sempre na reposição de água. Hoje, a maioria dos cosméticos, eles já vem sempre junto né, da, da, da composição, eles sempre põe também um pouquinho de alguns ingredientes mais voltados para a questão do óleo e da manteiga, justamente para já dar água e evitar que ele se perca assim com tanta facilidade. A gente tem o banho de verniz, né, na nossa linha, que é, uma linha, é um produto excelente, a gente indica ele bastante na retirada de trança. Justamente porque quando a pessoa retira a trança, a pessoa já está com esse cabelo bem seco e aí algumas clientes reclamam que molha o cabelo e é como se a água não penetrasse, né? E aí tem essa dificuldade de fazer com que essa água penetre. Então, quando você coloca o banho de verniz, a gente tem uma penetração muito legal porque ele devolve essa molhência para o fio. Então, a gente sempre indica né, pós-trança o, o banho de verniz para poder trabalhar essa questão da emoliência do fio, fazer com que ele tenha né, uma permeação melhor de água.
0: Ah, legal, legal. Isso é importante. É, falando um pouquinho sobre couro cabeludo, voltando aí, em relação ao couro cabeludo. É, algumas pessoas acham né, que ao trançar e o cabelo, às vezes, a, o couro cabeludo dá algumas escaminhas. Né? Eu costumo dizer que é uma reação. Até mesmo no couro cabeludo não são caspas e... Mas assim, eu acho que é uma reação do couro cabeludo Em relação à tração mesmo é... Mas eu gostaria de saber o que você indicaria Se também tem algum produto Alguma coisa que a gente possa fazer é... Utilizando ainda a trança Ou depois que retirar Como se fosse uma esfoliação para o couro cabeludo Alguma coisa assim que você pudesse fazer Uma higiene... higienização mais elaborada né? porque tem alguns penteados afros que a gente usa aí durante um mês, um mês e meio, que é o tempo que eu dava para minhas clientes, né? que é o um E Esse cabelo ele fica abafado. Né? As tranças as pessoas usam em torno de três meses, né? mas o couro cabeludo ainda fica um pouco mais livre. E aí eu queria saber de você se tem alguma coisa que a gente possa fazer aí, se a estilização é legal né? para poder desobstruir os poros e tal e ajudar também no crescimento.
1: Então, eu acho que no caso da trança, né? É, eu, de repente, acho que seria muito melhor, em vez da esfoliação, devido ao cabelo estar preso, vocês utilizarem, de repente, tônicos. Porque o tônico é mais líquido, né? Não tem risco de acumular resíduo no, 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 no tanto no couro cabeludo é é quanto é no própria trança, né? Então, eu acho que um shampoo detox é a base de, alguma, de algumas ervas que vão atuar nessa parte da higienização, ajudando né, para que tenha uma melhor oxigenação nesse couro cabeludo e o uso do tônico né justamente para trazer aí algum, alguma nutrição para esse couro cabeludo. Mas é, eu não tenho muita experiência com, com essa questão de dança, então eu não entendo tanto assim, para passar essa, essa dica assim, para vocês, tá pessoal? Mas falando assim mais da parte terapêutica, o ideal mesmo para a gente ter uma melhor higiene até nesse couro cabeludo seria o uso do tônico ao invés de algum tipo de esfoliação.
0: Sim, né? E aí a pessoa pode usar qualquer tônico, você indica algum?
1: Olha, eu tenho um tônico que eu gosto bastante... É, eu só não, eu depois eu pego ele ali para vocês. Agora eu me esqueci a, a marca dele. Não é, não é da nossa da nossa linha não. Mas eu gosto bastante dele. É, até o meu esposo está usando, a tá, tá questão da calvície e está tendo bastante resultado. Depois eu até posto lá uma foto para vocês lá no, no no Instagram.
0: Isso é importante, né? A questão do crescimento para a gente é é muito importante. A gente sempre fica Nessa questão de querer que Sim. o cabelo... A gente tá até tá para
1: lançar mais. um tônico, né? E aí, de repente, depois vocês podem acompanhar melhor. A gente ainda tá estudando um pouquinho da composição, das, da, dos ingredientes que a gente vai colocar, né? Justamente para atuar aí nessa parte de, estimula, de estimular mais o crescimento do cabelo. Ah, é
0: legal. Né? Então, a gente já falou bastante sobre penteados, que é a minha área aí. né? Agora, vamos falar fala um pouquinho da área que realmente você atua. Que é em relação à soltura de cachos porque às vezes tem algum profissional aqui assistindo e que né, tem essa vontade de trabalhar com solturas de caixas, né, entender o que é a soltura de caixa hoje, porque antes a gente falava sobre é, relaxamento, sobre é, permanente afro, né, e hoje o nome veio com solturas de caixa. O que é a soltura de caixa?
1: Ah, legal, boa pergunta. É, antes, né Eu, 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 eu fico falando para as pessoas Eu falo, nossa, eu tô tão velha assim Fico falando desse negócio de antigamente mas... <risos> Antigamente, né é, eu, eu trabalho desde a época Que a gente utilizava aquelas pastas Sabe? É, aquelas pastas que não e, vinham mina, mais eu, usei muito paulo, eu queimava a
0: cabeça eu vou.
1: <risos> Então Aí no salão que eu trabalhava Vinha aqueles potes, né, de 2 quilos Vinha aquele mingau meio pelotado parecia um mingau empelotado, né? E a gente batia lá com o outro creme e usava é, nas clientes. Era um relaxamento padrão, todo mundo utilizava da mesma forma, a gente realizava a raiz, ficava aquelas pontinhas ali e todo mundo saía super satisfeitos, né? E aí as coisas foram evoluindo, evoluindo, evoluindo e chegou né, no hidróxido. Mais um hidróxido mais melhorado que vem todo vinha todo uniformezinho hidróxido de sódio. Depois veio saiu uh, o hidróxido de cálcio que é o que a gente utiliza lá para fazer as solturas e saiu também o lítio. Tá? O lítio ele era um, um, um ainda existe né, mas hoje ele caiu um pouco em desuso porque ele, a gente usava ele na ponte quando a gente saía do hidróxido de sódio para passar para o cálcio a gente utilizava o lítio para poder não haver, haver ali um corte químico. Mas depois, com o tempo, viu-se que não havia necessidade e aí a gente já pode passar direto do, do hidróxido. E aí... O hidróxido de cálcio é o que a gente utiliza hoje. É uma química é, que vai trazer uma segurança melhor para o profissional... Ah, não tem tanta tendência à ardência no couro cabeludo né? Principalmente a que a gente usa Que já tem bastante agente condicionante Na formulação Para justamente né, Trazer benefícios tanto para o couro cabeludo Quanto para o fio de cabelo né? A gente não ressecar demais esse cabelo E nem ah, agredir tanto Esse couro cabeludo Então a gente consegue fazer a soltura De uma forma muito mais tranquila E o que, que é essa soltura? Então, como eu falei, antigamente a gente alisava a raiz e deixava aquele cachinho na ponta. Só que depois, com o tempo, fica, enquanto mais você vai relaxando, né, maior vai ficando essa parte lisa. E aí, no final, a cliente fica com uma parte lisa enorme e é só uma pontinha lá embaixo de caixinho. Né? E hoje, a gente não trabalha mais assim. tá? Hoje, a gente trabalha de forma que a gente respeita essa curvatura. Então, é, a gente faz o quê? A gente pega esse cabelo e vai abrir um pouco mais para melhorar, né? Às vezes a cliente quer melhor pentear e ela tem um pouco mais de dificuldade, ela quer deixar o cabelo um pouco mais solto. É, às vezes ela quer reduzir um pouquinho do volume. Outras querem o cabelo dela bem blecão mesmo, só quer melhorar um pouquinho a questão da penteabilidade e às vezes ela sentir um pouquinho mais o comprimento, né? Porque dependendo do, do, do cachinho, que é se for um quanto mais fechadinho, menos ela vê o tamanho. Então, às vezes ela quer dar uma soltadinha para que esse cabelo né apareça mais esse comprimento. Então, a gente respeita essa curvatura. A gente não vai fazer nenhum tipo de alisamento. A gente vai apenas... Apenas abrir um pouco mais esse caixinho Para que ela consiga atingir o objetivo dela Mas sempre respeitando a curvatura Não abrindo demais para não fazer marcação que Vocês já devem ter visto na rua né? Pessoa com um enroladinho, lisinho Enroladinho, lisinho E é isso que a gente chama de marcação Que é justamente quando a cliente fala assim "Ai, ah, queria aquela raiz bem lisinha Aí o profissional vai lá Faz essa raiz bem lisinha Só que essa raiz vai crescer e vai ficar essas marcações, tá? Então, a gente trabalha com todo cuidado para respeitar essa curvatura e trazer né, o resultado que a cliente deseja. Show! Então,
0: assim, a questão é... Hoje a gente não precisa já de usar o bigudinho e tudo. Você pode respeitar e utilizar o cabelo porque o seu cabelo mesmo
1: vai o que eu quando... Quando que eu indico a pessoa utilizar o glicolato, né? Que a gente chama de... É, antigamente era permanente afro, hoje a gente fala texturização permanente. É, quando a cliente quer mudar a forma do caixinho. Então, por exemplo, ela tem um cachinho 4C. Aí ela quer, de repente, ficar com um cachinho mais parecido com o 3C. Aí a gente pode pegar o bigodinho, porque o bigodinho ele vai trabalhar da forma que é do tamanho do bigodinho. E já o hidróxido, quando a gente faz a soltura, a gente vai trabalhar em cima do cachinho que ela tem. A gente não vai é, fazer uma mudança, de repente, de uma estrutura tão grande. A gente vai respeitar o cachinho que ela tem e vai só abrir, né, deixar ele mais abertinho ou, ou, de repente, o volume melhorar para soltar um pouco para ela sentir melhor o volume, mas sem mudar muito essa estrutura.
0: Sim, e agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar, né? Eu acho que um monte de gente deve estar aqui doido querendo saber essa pergunta. Você acha que a soltura de cachos hoje é algo rentável, é algo que é, traz um, um, um lucro favorável para o salão?
1: Sim, né? A gente, a gente pode acompanhar é, o surgimento até de muitos e muitos. Salões né, voltados para fazer a soltura. Lá a gente forma muito, muitos profissionais, porque uh, antes, antes os cabeleireiros faziam, só sabiam fazer progressiva, só alisar cabelo. E aí chegou, começou a chegar essa demanda no salão, de pessoas que têm seu cabelo crespo ou cacheado e que querem manter o seu cabelo crespo, cacheado, e de repente quer tratar ou, ou quer fazer a própria soltura e de repente esses profissionais não sabem fazer, só sabem fazer aquele relaxamento antigo que é de alisar a raiz e mandar a cliente embora. Então, o que, que a gente ensina lá? A gente ensina a pessoa a fazer não só a soltura é, na raiz, mas a gente ensina a pessoa a trabalhar todo o comprimento do fio. Quando a cliente chega de primeira vez ou de segunda vez e o cabelo está mal processado, né? Que ela já fez anteriormente, mas não foi bem processado. Então, a gente vai ensinar vocês a, a fazer todo o processo... É, uniformizar esse cabelo para depois sim, né? Trabalhar é, depois só a raiz, mas a primeira, a primeira vez que ele chega se ele não tiver o cabelo bem processado a gente vai respeitar a curvatura vai tirar todo aquele aspecto a gente fala que é embustadinho, né? seria um cabelo quando ele não foi bem processado na hora do relaxamento, então ficou aquela parte quando você é, ele seca, o cabelo fica mais armadinho e às vezes a cliente não quer esse resultado se ela não quer esse resultado, a gente vai fazer, né, todo esse processo e depois sim trabalhar mais essa questão da raiz. E é um
0: diferencial também para o salão, né?
1: E aí, sim. Em cima
0: disso, ela pode cobrar até um valor né, mais um diferenciado para poder acertar. E quanto custa, em média, uma soltura de cachos?
1: A soltura, ela vai estar tá aí girando em torno de 80 reais, é, que seria aí o valor base, né?
0: É só pela soltura, isso Sim. não acrescenta uma hidratação ou uma nutrição,
1: né? Sim, se você pode, vem fechar já um pacote com a sua cliente, né? A soltura, mas... E aí você pode trabalhar com algum nome especial que você criar lá no seu salão. Nutriterapia, reposição de aminoácidos, né? Que depois do processo a cliente vai precisar trabalhar o cabelo para manter o cabelo saudável. Mas se a cliente não for fazer nenhum tratamento adicional, na, no próprio kit já vem né, o, o shampoo pós-química e depois a gente utiliza a manteiga de abacate para poder tratar esse cabelo de uma forma mais tradicional. Mas se a cliente for utilizar um tratamento mais potencializado, né, quiser um upgrade, aí a gente, a gente vai trabalhar com outros tratamentos, mas adicionando isso ao valor final do serviço.
0: E se a pessoa ela não quiser usar química, tem algum produto que dê essa leveza no cabelo sem alisá-lo?
1: Sim, a gente, nós temos um kit né, que é bem power, bem potente, que é o kit Powerful. O kit Powerful ele tem essa característica, sabe? Quando, por exemplo, às vezes eu estou muito tempo sem fazer é, o, a soltura, o relaxamento, alguma, alguma transformação química no cabelo. É, e aí a gente tem aquela raizinha um pouquinho, né? Mais altinha, e você quer de repente é, melhorar, ele já vai ter essa característica de deixar o cabelo com esse aspecto, tá? Mas ele não, por ele não ser química, esse, esse processo ele dura pra gente, essa, essa sensação né, de um cabelo mais soltinho, dura pra gente aí uns 15 dias, a gente fica com essa sensação, mas ele, por ele ser um tratamento, é um efeito assim temporário. Mas ele dá uma super definição nos cachos, repõe né, os nutrientes, repõe massa, dá essa, essa, esse aspecto que a gente sente de um cabelo mais leve, mais definido, com a raiz mais soltinha, tá? Ele dá um ótimo resultado, mas não é química, ele é um tratamento. Sim. E a gente tem também uma linha voltada para quem é, util, quer utilizar também a técnica no pool, no pulo, a gente também tem, né? Esse, esse processo para estar tá atendendo também essa cliente.
0: Show. E isso é, é super legal, essa questão dos produtos, eu perguntei sobre isso, porque às vezes tem pessoas que não querem né relaxar o cabelo. E a gente está aqui super apoiando, porque eu amo também essa questão do não relaxar, tá? É, apesar de eu ter que às vezes fazer alguma coisa no meu cabelo, mas é pelo meu trabalho também para ficar mais uhum. fácil em relação aos meus trabalhos, penteados e tudo mais. Então, eu acabo dando uma soltura nele, né? E o ruim é que quando a gente trabalha com isso, a gente não tem ninguém para fazer na gente, né? <risos> <risos> e aí a gente vai lá e acaba o cabelo todo. <risos> a gente dá as dicas, mas acaba né, estragando nós. Mas ok. Ok. Vamos a gente para... faz
1: os testes, né? Eu vivo fazendo teste no meu cabelo, botando para ver se vai dar certo. Antes de usar em alguém, eu já testo já no meu para ver se vai dar certo.
0: Sim. Gente, eu vou abrir para as perguntas. Tem um pontinho de interrogação aí embaixo na... no Instagram de vocês. Clica nesse pontinho, tá? E coloca a pergunta de vocês para a gente poder responder. Tá bom A gente está aqui para isso, para poder ajudar Sim. vocês aí que trabalham na área da beleza Ou vocês que querem entrar para a área da beleza Porque a área da beleza, eu costumo dizer que é uma área muito promissora né E por isso também eu quis trazer você aqui Porque quando a gente fala só de um único segmento As pessoas só conseguem enxergar aquele segmento E quando a gente abre o leque, fica algo muito mais fácil, muito mais... É versátil ali é de você escolher. Não, eu gostaria de trabalhar com isso, ou eu gostaria de trabalhar com aquele outro, ou eu gostaria de trabalhar, né? Então, eu acho isso bem legal. Aí, deixa eu ver se tem pergunta aqui.
1: Vamos lá, vamos às perguntas. Vamos ver aqui. Apareceu uma aí.
0: Ah, você dá... Mas quanto tempo de... De
1: quê? De penteado, Adri? De... Quantos dias posso hidratar o cabelo? Quem tem o couro cabeludo sensível? Acho que pergunta... Ó, se for só é, tratamento, não tem um tempo, tá? Porque o tratamento não tem, não tem restrição. Você pode fazer independente do que você está fazendo lá no... No tendo, né, de, de, de tratamento, por exemplo, se tiver feito um relaxamento, se tiver feito o, o, o tirar da trança, não precisa você aguardar nenhum tempo, você pode já colocar a sua hidratação no cabelo.
0: É, e assim na semana, quanto daria para quantas hidratações seria indicado fazer? Hidratação ou nutrição? É, tem um cronograma, né, hoje.
1: Sim, é, o cronograma, né, Capilar? Tem. Gente, o cronograma, né a gente trabalha mais ou menos... Se você for trabalhar por mês no cronograma, aí você tem ó, uma hidratação, uma nutrição, uma reconstrução, e a quarta você vai ver qual que é a maior necessidade do fio e vai repetir, tá? Então, a gente teria esse processo. Agora, por semana, é, a cacheada e a crespa não costuma lavar tanto a cabeça. Então, o recomendado é que duas vezes por semana seria o ideal, né? Pra gente poder fazer uma boa higienização nesse couro cabeludo. Então, se tratando de duas vezes por semana, se você tiver, né, na sua casa essas opções, você pode fazer uma, um dia a hidratação e no outro a nutrição. Não tem problema, tá? Se você só, ah, só tem uma hidratação, não tem problema fazer as duas hidratações. Só que o ideal é que você tenha outros outras, né, artifícios também em casa para você dar para o cabelo outras coisas. Eu costumo dizer um, é, de uma forma assim, bem simples, é, é a mesma coisa a gente. Né? A gente vai comer, de repente, no um almoço, arroz e feijão. Aí na janta, arroz e feijão. Aí no outro dia, arroz e feijão. O seu organismo já está né, satisfeito ali de arroz e feijão. Os nutrientes que ele tinha para absorver do arroz e feijão, ele já absorveu. Mas a gente também precisa de outras coisas, né? A gente precisa de outras vitaminas, de outros nutrientes. Então, a gente precisa é, mudar para que ele possa também absorver outros nutrientes, tá? Então, aí tem gente que fala assim, ah, meu cabelo já acostumou com o produto. E não é isso. É porque ele já comeu ali aquele alimento daquele produto e já saturou. Ele não quer mais, ele quer outra coisa. E agora você tem que mudar e o cardápio.
0: Show! Temos outra pergunta aqui. Eu ainda uso
1: pasta. Meu cabelo cai com qualquer produto. Pode hum, ser provavelmente que... ela tem o um cabelo... É, bom, a, a, a pasta deve ser aquele, aquele alisamento antigo que ela deve estar se referindo, né?
0: Sim. E pode é... ser isso que você falou aí do arroz de
1: feijão. <risos> é, e feijão. É, é, e esses tipos de produtos são um produtos muito, 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 muito agressivos, né? Porque eles são bem fortes. Então, se a pessoa tem um cabelo bem sensível, é, vai cair mesmo. Porque é o cabelo mais sensível. Se você der uma coisa muito agressiva, ele não aguenta Boa e pá. Qual
0: dica que você daria para isso?
1: Então, nesse caso, eu, eu sugeria ela utilizar um produto um pouco menos abrasivo. De repente, o próprio hidróxido de cálcio. A própria soltura. Não sei se ela quer alisar realmente né, o fio, mas tem a gente consegue também fazer. Por enquanto, já que o cabelo está caindo, né? Para Sim. alisar, fazer uma transição. A gente tem que ver... Depois. Nesse caso, a gente tem que ver... O duas, são duas coisas, né? Uma coisa é quando o cabelo está caindo da raiz, aí é caindo realmente, está tendo uma queda, ou quando é quebra. Quando é quebra, é o fio não aguentou aquela agressão e partiu. Né? Então tem que avaliar para saber qual que é o caso dela Se é uma queda ou se é uma quebra
0: Sim Eu vi outra aqui Se a cliente sofreu alopecia por tração, que tratamento você indica?
1: Olha, o primeiro passo né, é parar de tracionar se ela tem ali uma alopecia por tração, né, e ali foi feito muito tracionamento, o que que acontece na tração? É, o cabelo, ele começa a dar sinal, né, de que aí tá havendo ali uma agressão. Por quê? A pé, o, o próprio couro cabeludo, né, ele tem ali os fiozinhos de cabelo e você, quando você fica tracionando, 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 você tá agredindo aquele, aquele tecido. E aí vai chegar uma hora, é, no início dessa, dessa, dessa lesão ali, desse tracionamento, ainda existe um folículo que pode crescer, tá? Fios ali. Só que se você permanecer fazendo essa agressão, vai chegar um momento que vai ocorrer ali uma cicatriz. E aí depois que houver essa cicatriz, a gente chama de alopecia cicatricial. E aí a gente não consegue mais reverter isso. Então, o principal, a primeira coisa que a gente precisa fazer Quando a gente já tem ali sinal né, de uma alopecia por tração A primeira coisa é parar de fazer essa tração por E quê? aí, Se...
0: no caso, só te interrompendo Aí no caso ela vai falar ah, Mas eu vou deixar de ganhar dinheiro, eu vou deixar de trabalhar E aí eu vou responder, né, porque esse aí já é o meu lado né? Sim. Não, vocês <risos> não vão deixar de trabalhar Hoje nós temos várias outras opções, tá? E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero que vocês abram a mente de vocês em relação às laces ou é, preenchimento com é, top closure ou a própria lace mesmo. Então, é muito importante que profissionais da área da estética negra aprendam também a aplicar laces. Porque quando a cliente chegar no salão de vocês... Com indício de alopecia, início de alopércia por tração, e você já vê ali que está é, aquele cabelo, quase sem cabelo nenhum na frente, e aí vocês postam aquela foto linda de um cabelo que vocês pegaram aquele cabelinho lá, prendeu com o lastec, pegou o outro ladinho, prendeu com outro lastec, e aí vocês fizeram a mágica ali e colocou o cabelo. Aquilo vai ser lindo só momentaneamente, porque daqui a algum tempo. Vai ficar horrível para o cliente. E o cliente não vai ter mais cabelo para fazer nem um puxadinho daqui, nem um puxadinho de lá. Então, aí vocês acabam perdendo o cliente porque vocês não souberam conquistar esse cliente. Então, aprendam a aplicar a lace. A lace hoje vai ser a salvação da lavoura. A lace chegou para ficar e vai durar, perdurar por muitos anos. Então, é mais uma oportunidade aí para vocês é a dica que eu dou e que a é Fátima já falou, pare de tracionar. <risos> que Vamos ver. Eu uso box braids, meu cabelo com o tempo ficou muito pouco e fino. Qual o tratamento para encher?
1: É a mesma, é a mesma, a mesma coisa. Primeira é mesma coisa, coisa, né? Parar ali de fazer essa atração, aí essa parte de leite, essas coisas já é tudo cadane. É, <risos> é, é a um pra tratamento, praia.
0: né? E aí, entre os produtos que, que vocês trabalham, para os profissionais poderem adquirir e tratar dessa cliente semanalmente. Né? As pessoas estão muito acostumadas a ir para salão, para salão afro, três vezes, assim, três vezes, de três em três meses. Não, gente. A gente tem que ter aquele costume, às vezes, de ir semanalmente, como era uma escova. Então, você tem que voltar a cuidar do seu cabelo, né? Você tem que voltar a cuidar do seu cabelo. Não é só aplicar uma trança ou colocar o entrelace ou fazer qualquer outra técnica. Você tem que cuidar. Então, você vai chegar nesse, nesse salão, o profissional vai fazer aí uma reconstrução, uma hidratação, uma é, nutrição no seu cabelo, vai aplicar tônicos, pode até recomendar para você aplicar em casa para continuar fazendo a manutenção, mas vai te fazer um paliativo, que as laces são isso, né? É como se fosse um paliativo, aquela coisa eu vou, não vou deixar de ficar bonita, não vou deixar de... Eu tenho visto um algumas cabelo.
1: laces, né? Que fica até com um cabelinho, assim. Não Sim. sei como é que vocês fazem essa mágica aí. Sim, tem a aplicação
0: que fica perfeita. Fica um é!
1: Bonito, muito né? bom, muito bom. E
0: aí você vai utilizando... Seu cabelo vai voltando a desenvolver Vai crescendo, você vai cuidando Até chegar um momento que às vezes Ou você vai escolher algum outro tipo de penteado E o que eu indico também né? Eu até coloquei uma propagandazinha lá Um posterzinho para vocês É não trançar sempre na mesma direção Isso também ocasiona muito a alopecia tração, Porque geralmente vocês trançam sempre na mesma direção E aí o cabelo está sempre acostumado a arrebentar ali Então se você mudar né? A forma do trançado O cabelo ele vai ler de uma outra forma né? Então não trançar da mesmo, Do mesmo jeito sempre tá? Vamos ver aqui Outra pergunta Qual o ponto negativo Da texturização permanente Tenho cabelo 4C Faço soltura de cachos Mas queria mudar
1: Ah legal, boa pergunta <risos> essa, aí, essa aí eu posso responder Com <risos>
0: certeza <essa> eu...
1: <risos> <risos> Olha só, é, qual que é o ponto negativo né, da, da textilização permanente? Tem do, do, dois pontos que as pessoas acabam é, não fazendo muito permanente Uma, a questão do tempo, que é um serviço mais demorado, né? A gente precisa fazer vários processos para chegar ao final e a soltura é mais rápida. Você chega lá e às vezes em uma hora você já está liberado. E o permanente às vezes demora umas quatro horas para finalizar o processo. Então, tem esse ponto negativo, que é o tempo. O valor, né? que ele também, por ser um trabalho mais demorado, tem um valor agregado maior do que a soltura. A sol... O valor da soltura, em média, é R$ reais, como eu falei para vocês. né? Já o permanente, a partir de R$ reais. vai depender do tamanho do cabelo. Então, seria, é, com relação a valores, seria essa é, a questão. Com relação à química em si, se for bem aplicada, se for feito o processo direitinho, não tem nenhum prejuízo para o fio, tá? Tanto o hidróxido quanto o tímido colado, se for feito da maneira correta, não tem prejuízo para o fio, é... então não existe assim, uma melhor que a outra. É... E com relação ao cabelo, tem o um cabelo 4C, né? Você já faz a soltura. Então, se você já faz a soltura, qual que seria um outro ponto negativo para você? Você vai ter que passar por toda a transição, você vai ter que retirar todo o hidróxido para passar a utilizar o colato. Então, você vai ter que ter aí um bom tempo de espera. Não sei se seu cabelo, quanto tempo você está sem fazer nada, né? Mas se você tiver feito pelo menos aí vamos pôr uns três meses, né, é, que você não faz é, o, a soltura, Aí você vai ter que aguardar e pelo menos aí se você quiser um cabelinho um pouquinho maior, de repente um ano. Sem utilizar nada, né? para ter um certo comprimento quando você for cortar.
0: Porque não tá é bom? indicado usar tigricolato em cima do hidróxido. São
1: então, incompatíveis. É, são químicas diferentes. Eu, eu, eu falo sobre famílias para ficar mais fácil. Então, a gente tem a família do tigricolato e a família do hidróxido. Então, o hidróxido, a gente mais utilizado é o hidróxido de cálcio, o hidróxido de sódio e tem o de lítio. Então, eles, entre eles lá, eles se resolvem. Mas se você pegar uma família diferente e botar junto, cai tudinho, tá? Então, não pode. Então, tem que passar por todo o processo.
0: Deixa eu ver outra aqui.
1: Linha sem química, poderia dizer o nome? Sim, posso. Então, nós utilizamos a linha Powerful, né? Lá nós trabalhamos com a, com a linha da The Class Cosméticos. É uma linha profissional, né? No caso. Então, é, esse kit que eu estou falando sobre o Poifu, ele só é vendido para profissional cabeleireiro. É, ou transista, né? Transista também pode comprar. É, se você for um consumidor final, aí você vai até um salão para poder fazer esse processo.
0: Show! Deixa eu ver outra aqui. O povo começou a se empolgar. <risos> Qual produto usar para o cabelo 4A? Para ele ficar 4A. com os cachos definidos.
1: Então, boa, boa pergunta também, tá? É, o que, que eu sempre falo, né? A gente precisa é, trabalhar sempre com a necessidade do fio. Então... É, tem, às vezes, aí uma, uma questão assim... Ah, você tem cabelo 4, tipo 4, tem que usar o produto X. Ah, você tem produto, cabelo 3, tem que usar o produto Y. E, na verdade, não é o tipo de curvatura que vai definir qual que é o produto que você vai usar. O que vai definir o produto que você vai usar é a necessidade do fio. Então, qual que é a necessidade dele? Você está com um comprometimento de elasticidade? Você puxa, o fio vai além do normal... Aí eu vou trabalhar devolvendo massa para ele. E aí eu vou trabalhar com a reconstrução. Se eu tenho o cabelo muito seco, se meu cabelo está muito áspero, eu vou trabalhar com a nutrição e também vou, vou doar a hidratação para ele. Então, é muito mais relacionado à necessidade. Quando você dá o que ele precisa, sabe, ele vai te responder com o um cabelo bonito, um cabelo definido. É claro. Mas, via de regra, quando a gente tem um cabelo 4, a nutrição e a hidratação, sempre a gente vai estar tá, é, dando para ele algo que ele vai gostar bastante, é claro. tá? Só a reconstrução Isso. que a gente precisa tomar mais cuidado. Fazer com mais cautela para não causar esse enriquecimento do fio, tá bom? Show. Tô seis meses Seis anos, né?
0: Que ótimo, né? Show de bola, tá? Ser é. Uma das pessoas para indicar alguns produtos, assim, como ela está lidando com o cabelo, né? Porque Sim. a gente precisa passar isso, né? Para as pessoas também, porque muita gente que está chegando agora não sabe o que fazer no cabelo. Então, é importante a gente falar.
1: E, às vezes, pessoa... que... e às vezes a pessoa e quer não usar não o cabelo dela natural não. e não sabe como fazer, né? Então, a gente está aqui também para ajudar nessa parte.
0: Isso aí. Deixa eu
1: ver aqui. Muito crespo, né? Entendi é, Ela perguntou qual é o tipo de tratamento que se faz, né? Para crescer, para crescimento Quando o cabelo é muito crespo é, Nós, né? Quando que temos cabelos crespos A gente sente essa diferença De crescimento, né? É, é muito mais comum a gente ver um cabelo liso Ou ondulado Até o cacheado mesmo a gente consegue ver ele mais, mais lá mais posta, né? E a gente acaba vendo O cabelo crespo geralmente não sai muito aqui do, do ombro tá? Mas isso já é algo também nosso característico Porque a gente tem um crescimento menor Nosso fio cresce por mês Menos centímetro do que um cabelo liso Então já vai dar essa diferença mesmo é, e aí a gente precisa saber, né? Eu sempre falo para nas aulas eu falo sempre com as meninas. Quando a pessoa fala assim, olha, eu quero ter um cabelo no ombro. E ela, eu, quero ter um cabelo nas costas. E ela sempre teve o cabelo no ombro. Então a gente já sabe de cara que a gente não vai conseguir trazer esse cabelo no ombro, no, na cintura. Por quê? Porque já é dela mesmo. Se você for olhar as fotos antigas, né? É o padrão. É, fisiológico mesmo É, lista da lista da dela. De é o lista. seu... É, aí eu quero falar o nome, mas eu tô esquecendo Quando é algo nosso Da, da, da desnascença, esqueci o nome que a gente fala é, ah, eu, foi, eu <risos> é né? Já tá lá no DNA dela Já tá no DNA dela lá Que o cabelo dela vai crescer até aqui A gente já nasce com essa programação, Tá então, a gente pode sim utilizar é, alguns tônicos, tá? Eu vou depois colocar lá no, no, no Instagram, eu vou colocar, deixar para vocês lá alguns produtos que vocês podem estar utilizando é, sobre essa questão de, de estimular o crescimento, tá? A gente pode sim estimular o, o crescimento do cabelo? Podemos. Mas a gente precisa sempre ter essa questão da avaliação de um profissional. Por quê? Porque a gente precisa saber se é algo que ela precisa tratar realmente ou se é só mesmo algo para dar uma estimulada, assim, para poder ativar um pouquinho mais, tá? Então, é, o ideal é a gente ter esse cuidado também, né? De procurar, quando a gente tem alguma questão de, de, de crescimento, de queda, a gente precisa avaliar para saber exatamente qual que é o problema para resolver, tá? Mas se for algo que vocês queiram mais assim pra... Ah, eu só quero dar uma melhorada nessa questão do crescimento Dar uma estimulada Aí eu vou deixar lá para vocês é... Eu vou passar para Dani também E aí a gente coloca lá para vocês poderem ter acesso Tá bom? É, a
0: Adriana falou aqui Fiz descoloração global e estou fazendo reconstrução Mas No caso ela não sabe quais os dias Da semana ela deve fazer Acho que pode intercalar, né? De três em três dias
1: é porque, assim, ó, a descoloração, ela já é, já é um processo que acaba realmente é, fazendo com que o fio perca massa, né? Então, o cabelo normalmente fica com a elasticidade comprometida, dependendo, né, de, do, do que foi utilizado para fazer essa descoloração, o fio fica realmente mais fragilizado. Então, geralmente, a gente acaba fazendo mesmo reconstrução, Tá. Mas é, só tem que tomar cuidado para não fazer demais. Pode fazer, é, se o cabelo tiver com a estrutura muito elástica, você pode até chegar a fazer é, duas vezes por semana na primeira semana, avalia de novo, né, depois para ver como que tá, se já melhorou, né? Se não melhorou, você pode fazer mais na próxima semana e vai sempre avaliando para ver é, como que tá né, a resposta para esse fio. Tá bom?
0: E deixa de pintar, tá, Adri? por favor, porque senão vai quebrar direto.
1: <risos> tem que ser com cautela, né? A descoloração tem que fazer com cautela. Tem que ser, o ideal é que seja um profissional capacitado, né, para não danificar tanto.
0: Então, eu estou pensando em entrar para esse ramo. Posso usar o hidróxido de cálcio tipo de tipo de manteigas vegetais como assim misturar? Será?
1: É, são coisas diferentes, né? O hidróxido de cálcio é uma química de transformação capilar e a manteiga já faz parte dos tratamentos. Aí, eu, de repente, eu não sei. De repente, ela tá querendo colocar um pouquinho, né? para ficar mais fraco. Não deu para entender muito bem. Tô querendo entrar para esse ramo. Você deve estar tá querendo ser cabeleireira. Então, pode vir que a gente tá aqui pra isso mesmo. para te auxiliar, pra te ajudar.
0: Mas se for em relação a, a misturar creme com hidro... o hidróxido, acho que não tem necessidade, né, com hidróxido de cálcio, porque você dosa a força que você quer, né?
1: Sim, então, sim. Tem... E então, aí você guarda dar... o tratamento para fazer depois.
0: Isso aí, não tem necessidade de misturar cremes, é só você colocar uma força menor, né? Sim. Gente, então é isso. A gente vai <risos> ficando por aqui, a gente vai se despedir aí. Fátima, eu adorei, né?
1: Também gostei é. muito, viu do bate-papo? Não é. temos experiência com trança, mas aprendi bastante também aí. Várias dicas, né?
0: Deixa eu ativar comentários aqui. Pronto. Apesar que eu vou desativar de novo e vamos fazer o um nosso print para a gente poder né, postar lá. <risos> Dá um sorriso aí. Show! Vou ativar aqui. Tirei o nosso print para a gente poder postar. Né? Eu adorei, né? Deu para as pessoas aprenderem bastante. Tenho certeza disso. Né? A live vai ficar salva, então se alguém quiser, né? Depois dar uma olhadinha, pegar algumas diquinhas né? A gente vai ficar lá. E vamos postar sim esse conteúdo, né? Porque eu acho que vai ser muito promissor aí para todo mundo e quanto mais conhecimento tivermos, melhor. Conhecimento é algo que ninguém tira da Sim. gente, né? Então, com certeza. Quanto mais aprender, melhor. Só tenho que te agradecer por você ter aceitado fazer essa live e passar um pouquinho do seu
1: conhecimento. <risos> é, quem quiser, né de repente, conhecer um pouco mais sobre os cursos, depois a, a Dani deve deixar aí, mas é arroba, fabelcrespos e cacheados, fabel com dois L's no final e pergunta se alguma coisa não ficou esclarecida, né? que é tão rápido pode perguntar lá pra gente que a gente tá aí pra ajudar vocês tá bom? Foi um prazer gente, estar aqui só. com você tá, Dani? Muito obrigada olha pelo convite só.
0: Em cima aqui do do Insta agora, em cima do Insta tem uma setinha para baixo aonde tá, conhecendo a estrutura clica ali que vai aparecer o meu Insta e o Insta que a Fátima está fazendo Tá, que é o da Fabel É só vocês irem lá, clicar E já começar a seguir tá a Fátima aí E conhecer um pouco mais dos produtos Os cursos que tem lá Sobre soltura, trato, tratamentos <risos> E várias outras coisas Tá bom? Oi, Ótimo. Roberta A Beta tá aqui a Beta fez tudo, Olá, né?
1: meninas né? Oi, Robertinha Oi, <risos> Boa tarde, boa então, noite.
0: É, ela já chegou agora, já estava aqui. Que bom, que bom, Kenia, okay, então ótimo. Já passei Entrei,
1: obrigada.
0: Né? É, enche o saco dela lá, faça um pouco, <risos> e ela vai responder com certeza.
1: Tá ok, Mas, gente, muito obrigada, beijo. tá?
0: Fiquei com Deus. Obrigada, Dani,
1: pelo convite, sempre que precisar estamos aí. Beijo, beijo
0: fica com Deus, tchau. Tchau, 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 tchau. tchau boa noite. Boa noite para todo mundo!